0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Herzlich Willkommen. Es ist wieder soweit eine neue Folge vom Bell Podcast. Heute haben wir Episode 22 und der Titel ist Schlaf, Kindlein, Schlaf. Und eingeladen habe ich eine Expertin zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Astrid Steindl. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Astrid Steindl ist Schlafcoach für Babys, Kleinkind und Kinder. Anfänglich führte ihre drei Söhne sie zur Schlafmedizin. 2017 absolvierte sie den akademischen Lehrgang für Schlafcoaching an der Med Uni Wien. Ein weiteres Fundament ihrer Tätigkeit ist die Ausbildungsreihe Making Sense of Kids, das ist das Neufeld-Institut in Vancouver, und die laufende Teilnahme an schlafmedizinischen Kongressen, Schrei- und Regulationsstörungsseminaren. Ihre praktische Erfahrung mit Kindern, die sie in den letzten Jahren im Mutterstudio Tulln, in der Kinderarztpraxis Schumanngasse und bei der Begleitung vieler Jungfamilien sammelte, erweitern die Anwendung der schlafmedizinischen und chronobiologischen Grundlagen. Liebe Astrid, ich kenne dich aus persönlichen Gründen, also nicht wegen mir, aber wegen meiner Tochter, ist auch schon nun äh, einige Jährchen her, aber mir war absolut klar, dass du einer meiner Gäste sein wirst in meinem Podcast, weil dieses Thema glaube ich, beschäftigt so gut wie jede Mutter. Manche oder Väter, Eltern, natürlich Erziehungsberechtigte und natürlich ähm, alle, die mit Kindern zu tun haben, auch Kinderpädagogen in Kindergärten und Ähnliches. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns im Podcast Gast zu sein. Gerne. Ich fange gleich einmal mit der ersten Frage an. Wie bist du jetzt zur Schlafmedizin gekommen? Ich habe schon am Anfang in der Anmoderation erzählt, deine drei Kinder. Aber vielleicht kannst du uns das noch einmal erklären, weil das ist schon ein spannendes Thema. Also Schlafmedizin sucht dir vielleicht auch nicht jeder aus. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Eigentlich eher ein bisschen so wie eingangs erwähnt wegen meiner Kinder. Damals ähm, war so, dass der Zweite gerade auf die Welt gekommen ist. Das war 2009 und da war der erste so also nicht knappe eineinhalb zwei Jahre herum und war mit dem Schlafen recht schwierig und ich habe mich dann begonnen so ein bisschen mit dem Thema generell zu beschäftigen das heißt welche Ratgeberliteratur gab die es halt damals gab und zufällig war ein Freund auf Besuch der gerade begonnen hat Medizin zu studieren und ich habe ihm dann erzählt, dass das eigentlich so ein spannendes Thema ist und dass man als Mutter ganz wenig über das Thema weiß. Und der hat mir dann erzählt, dass sie gerade eine Vorlesung zu dem Thema Schlaf gemacht haben und der hat mir dann die ersten schlafmedizinischen Unterlagen eigentlich bereitgestellt und so ein bisschen ähm, den Weg gelegt, welche ähm, Literatur Sinn macht und ähm, in welche Richtung gehen kann und bin dann so auf die ersten schlafmedizinischen Kongresse gestoßen und dann immer weiter reingekippt in das Thema. Und ja, bis ich dann eben ähm, an der MedUni eben auch die Ausbildung gemacht habe für Erwachsene Kinder und äh, Jugendliche und so hat sich das irgendwie die letzten Jahre ja sehr in mein Leben breit gemacht, das Thema, Gott sei Dank. Und ja, gefällt mir nach wie vor
0: und ich finde auch toll, dass du dass du das machst und ich habe auch einige an dich weiterempfohlen, weil dieses nicht schlafen können für Kinder ist das eine Thema, aber wenn die Eltern auch nicht schlafen können und und denke nur an alleinerziehende Mütter mich mich selber, also 24-7, dann auch keine Unterstützung zu haben und das war auch der Grund, warum ich damals zu dir bin, ähm, um Hilfe zu holen, das ist ja unglaublich ähm, nervenzerreiben und deshalb bin ich sehr froh, dass es da Hilfe gab deinerseits. Kannst du mir mal sagen, weil diese Frage wäre ich auch oft gestellt, ich weiß, ich bin ja auch im, im Health and Wellbeing Sektor tätig und, und da wird halt oft die Frage gestellt, wie viele Stunden Schlaf brauchen Babys und Kinder und das kann ich natürlich nicht so ähm, toll beantworten wie du jetzt. Gibt es da Richtlinien? Natürlich ist das sicher auch sehr individuell, aber kannst du das so grob beantworten in, in den verschiedenen
1: Alterssegmenten? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Empfehlungen. Manchmal sind die Spannbreiten wirklich sehr breit, ja, wo man sich denkt, okay, ein Baby-Empfehlung von 10 bis 18 Stunden, wo einfach dann wieder die Spanne extrem breit ist. Schlafmedizinisch sehen Sie das Thema ähm, eher so, dass Sie sagen, solange es dem Baby gut geht, es zufrieden ist oder auch dem Kleinkind es gut interagieren kann, der Nachtschlaf gut funktioniert, äh, ist ähm, das Ausmaß der Stunden jetzt nicht so vorrangig, außer man würde wirklich merken, dass das Kind schwer aufsteht, ähm, äh, sehr quengelig ist, sehr unterbrochene Schlafphasen hat. Äh, dann Macht schon Sinn, da ein bisschen näher auf die Schlafdauer hinzuschauen. Ja. Ähm, ich richte mich da ein bisschen so nach der Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin. Die sagt jetzt so im Durchschnitt, ja, bei einem sechs Monate alten Baby zum Beispiel 14 Stunden. Ja. Wenn ich jetzt ein Baby habe, das hat nur 13 Stunden in dem Alter und dem geht's gut damit, meine Güte, ja, dann hat das halt ein bisschen weniger Schlafbedarf. Umgekehrt wird's Babys geben, die ja etzel mehr haben als wir das. Ja. Ähm, mit zwölf Monaten zum Beispiel ähm, sind es die 13 Stunden im Durchschnitt, ja? wird auch wieder ein bisschen ein Plus und ein Minus geben und im Kleinkindalter bewegt sich dann schon so zwischen elf und zwölf Stunden und im Vorschulalter spricht man so von die elf bis zehn Stunden. Das sind jetzt so ein bisschen grobe ähm, Werte, weil ich schon weiß, dass man als Elternteil gern so ein bisschen Orientierung hat. Man hat es ja als Erwachsener auch, ne? das, wo man sagt, okay, im Grunde wüsste ich, die sieben bis acht Stunden würden mir gut tun. manchmal landet man als Erwachsener halt eher bei den sechs Stunden und manchmal am Wochenende vielleicht dann bei mehr. Ja. Und ähm, da deswegen ist so ein bisschen, glaube ich, ein, ein, ähm, eine Empfehlung oder eine Idee davon zu haben, wo in etwa bewegt sich, ist, glaube ich, dann ganz okay. Mhm.
0: Aber woran erkenne ich, ob mein Kind zu viel oder zu wenig Schlaf bekommt? Weil die Babys, die noch nicht sprechen können, die Kleinkinder, das ist ja natürlich mhm. alles ähm, in, in den Phasen eingeteilt. Aber äh, woher weiß man dann im Konkreten, ist es der Schlaf? Äh, Gibt es da irgendeine Richtlinie?
1: Also es ist das, ist das Thema ist eigentlich auch sehr altersabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt gerade einen jungen äh, Säugling oder Baby hernehme, ist ja oft dieses, ich kann schwer, also das Baby kann schwer einschlafen, findet schwer zur Ruhe oder hat so klassische Weinfasen am Abend. Ja, äh, was manchmal dann mit dem Thema Koliken auch ein bisschen einhergeht oder mit der Annahme, dass das Koliken sein kann. Aber gerade wenn man jetzt sagt, es ist immer um weiß nicht, 18 Uhr, fängt das Kind an sehr stark zu weinen, dann kann es sehr wohl äh, damit zusammenhängen, dass die Tagesschläfchen zu kurz sind oder die Wachzeiten am Abend einfach zu lange, ja, wo man dann ein bisschen in die Richtung schauen kann, ähm, was ist eine altersangepasste Wachzeit, die die äh, Babys gut aushalten. Ähm, das heißt, im jungen Säuglingsalter ist es oft äh, äh, erschreien, aber auch a sehr fahrig sein. Das heißt, dass der Kör ganze Körper sich stark bewegt und sie dann oft noch unruhiger und hibbeliger und zappeliger werden. Ähm, das erlebt man auch oft im Kleinkindalter, dass sie dann eher am Abend überdreht sind und, und noch schwerer zur Ruhe kommen. Das heißt, das ist so diese eine Fraktion der Kinder, der aufgrund von erhöhtem Schlafdruck eher mit Unruhe reagiert. Das heißt, ich bin dann überdreht als Kind. Ähm, und dann gibt es natürlich die anderen äh, Fraktionen, Kinder, wo man sagt, okay, da sieht man es wirklich an, die gähnen, die reiben die Augen, haben rote Augen, ähm, sind nicht mehr im Spiel so aktiv, ziehen sich zurück. Das sind dann oft ein bisschen einfacher zu lesen, auch vom, vom äh, Handling her, dass jetzt der Schlafbedarf da ist. Ähm, und bei älteren Kindern so im, ja, Ende Kleinkindalter, Vorschulalter ist schon noch dieses Thema, ähm, wie können sie aufstehen, das heißt, muss ich sie wecken in der Früh oder können sie von selber wach werden, ähm, wie ist der Appetit am Morgen, wie, wie kommen sie in die Betriebsamkeit ja, oder brauchen sie da einfach eine lange Anlaufphase, ähm, das sind dann Themen, die im älteren Alter einfach dazukommen. Und natürlich dann auch das Thema der Tagesbefindlichkeit. Wenn man dann bei einem Kind mit drei Jahren merkt am Nachmittag, ups, aber dann schon ein starker Einbruch um 14, 15 Uhr, dass kaum mehr Interaktion möglich ist, dann würde man sich einmal ja diesen Nachtschlafbedarf anschauen oder eben wie viel die Stunden ähm, verbracht werden können, weil oft limitiert wird der Schlaf durch unterschiedlichste Sachen limitiert, ne? wie durch einen Kindergarten oder durch eine Schule dann einfach schon die Kinder aufstehen müssen.
0: Und was beeinflusst die Schlafqualität der Kleinen? Jetzt was sind da so die verschiedenen Kriterien?
1: Also so diese drei wichtigsten Überbegriffe, was, was kann man die Schlafqualität in Summe beeinflussen, Sch spreche ich immer gern von den Dingen, die am Tag passieren. Ja, das heißt, das kann sein, äh, wie ist das Trinkverhalten, wie ist das Essverhalten. Ähm, wie ist die Lichtexposition? Ja, das fängt an, wie ist das Licht am Morgen, wie ist es am, am späten Abend oder in der Nacht? Ja, das heißt, alles so diese Haupttaktgeber der inneren Uhr. Ja, das heißt aber auch Aktivitätszeiten. Habe ich sehr viel Aktivität am Vormittag oder sehr viel Aktivität am Nachmittag oder eben schon in den Abend rein? Ähm, das heißt, auch Zeitpunkte wie, wann gehen die Kinder am Abend schlafen, aber genauso wichtig, wann beenden sie einen Mittagsschlaf oder wann stehen sie am Morgen auf. Das heißt, das ist alles so unter den Begriff Tagesrhythmus zu sehen. Der kann man stark den, äh, die Schlafqualität in der Nacht beeinflussen. Dann das Thema ähm, Schlafumfeld. Das heißt, wie ist der Schlafplatz gestaltet? Wie schauen die Räumlichkeiten aus? Das Bett, ähm, inklusive dann auch diesem Abendritual, das heißt, was ist so dieses Runterkommen dann in dieser Schlafumgebung und dann eben auch dieses große Thema der Einschlafhilfen. Das heißt, wie schauen die Art und Weise aus, wie das Kind in den Schlaf findet, was ist vielleicht so der Einschlafmechanismus dahinter, der ja dann in der Nacht auch wieder teilweise benötigt wird, um weiter schlafen zu können. Also ich liebe das gern unter diese drei Faktoren, der Tag hat mit dem Tagesrhythmus, das Schlafumfeld und die Einschlafverbindung äh, oder Einschlafgewohnheit.
0: Gar nicht einmal so einfach. Nein. <lacht> <lacht> Ich erinnere mich damals, also, die, die, reden wir jetzt mal von, von den Eltern, die die Kinder ins Bett bringen. Welche Hindernisse müssen sie da, gilt es zu überwinden? Ich erinnere mich noch von damals, dass es die Körperkerntemperatur war und den kindlichen Widerstand. Das <lacht> Voll in meinem Kopf noch in Erinnerung. Aber ich bin mir, es war noch in eine dritte Sache, die man bedenken musste. Damals ging es darum, was ist die beste Zeit zu finden, wann das Kind ins Bett geht. Ja, ich glaube, da waren sie zwei oder drei oder mm -hmm. so. Dass, mm -hmm. Das noch einmal, ähm, schildern und erklären. Also, wo, wo, sind die Hindernisse, die es zu überwinden gilt, damit eben ein Kind einschläft? Und ich rede jetzt nicht vom Raum und, und, und. Ja,
1: ja, vom körperlichen, oder? Meinst du? Ganz genau, ja. Also dieses Thema der Körperkerntemperatur fällt ja so ein bisschen unter diese biologischen Faktoren rein, so unter ein bisschen das chronobiologische. Und ähm, die Körperkerntemperatur hat am Abend ihren Höchstpunkt und senkt sich dann ab und hat zwischen zwei, drei in der Nacht ihren Tiefpunkt. Und dies, äh, dieses Runtergehen der Körperkerntemperatur -Körper ist eigentlich sehr wichtig, weil so der Einschlafprozess gestartet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Abend ein sehr warmes Bad habe und ich bin eher ein hitziges Kind, äh, das heißt vielleicht von der Körperkerntemperatur her generell schon ein bisschen höher, dann kann ein zu warmes abendliches Baden das Einschlafen verzögern. Ähm, das heißt, da kann man dann ein bisschen in die Richtung gehen, lieber ein bisschen kühler baden oder das Bad vor das Abendessen legen, damit die Körperkerntemperatur ausreichend Zeit hat, so runterzugehen. Oder dasselbe Thema ist dann auch bei Spiel. Äh, Sportliche Aktivität. Ja, das heißt, wenn ich natürlich am Abend noch, weiß ich nicht, Papa kommt nach Hause und dann ist noch viel Halligalli und hin und her laufen und, ähm, oder Verstecken spielen und sehr viel körperliche Betriebsamkeit, ja, das treibt mir die Körperkerntemperatur auch wieder nach oben und verzögert ein bisschen diesen Runterfahrprozess. Das ist auch ein bisschen der Hintergrund, warum dieses abends in ein kühles, dunkles Zimmer zu gehen, ja, vom Einschlafprozess her leichter ist, weil dieser kühle Raum schon mithilft, dass dieser ähm, Körperkerntemperaturaustausch passiert. Ja. Ähm, das ist so dieses eine Thema mit der Körperkerntemperatur. Dann glaube ich, was dir vielleicht jetzt so ein bisschen noch in den Sinn kommt, ist das Thema mit dem Schlafdruck. Das heißt, hat das Kind ausreichend Zeit, ähm, Schlafdruck aufzubauen? Und Schlafdruck ist ja wirklich... Ähm, ein Transmitter, der gebildet wird im Körper, während er wach ist. Das heißt, ähm, Hausnummer, man hat jetzt ein Kind mit zwei Jahren und das äh, steht vor Mittagsschlaf um, sagen wir jetzt, 13 Uhr, 14 Uhr auf, dann wird das bis zum Abend ausreichend Zeit haben, eben seine sechs bis sieben Stunden Wachzeit, um ausreichend diesen Schlafdruck anzusammeln. Ähm, das verwirrende manchmal dabei ist, dass es sein kann, dass die Kinder aber schon viel früher die Müdigkeitszeichen zeigen. Das heißt, dieses Kind mit zwei Jahren kann sehr wohl dann schon um fünf am Nachmittag aber sehr müde wirken, Augen reiben, ähm, quengelig sein, wo wir uns dann denken, okay, na eigentlich eh schon sehr müde, ich lege mein Kind lieber schon früher hin, ja, vielleicht nach einer Wachzeit von fünf Stunden oder so und dann ähm, kann aber sein, dass das Kind einfach sich sehr schwer tut beim Einschlafen, ja, dann wäre es für uns eh offensichtlich, okay, Wachzeit wäre zu kurz, cool. Aber das Zweite, was passieren kann, ist, dass die Kinder zwar einschlafen nach einer sehr kurzen Wachzeit, also das heißt mit vermindertem Schlafdruck, aber die Nacht dann fragmentieren. Das heißt, das kann dann ein bisschen mitverantwortlich sein für Wachlöcher in der Nacht da. Das heißt, das ist so diese zweite körperlich wichtige Komponente. Und diese Schlafhomöostase, das heißt, dieser Aufbau des Schlafdrucks, ist ja eher erster Thema so frühestens ab sechs, sieben Monat. Das heißt, vorher ist diese Schlafhomöostase noch nicht ausgereift. Das heißt, da können Kinder sehr wohl nach einer sehr kurzen Wachzeit ruhig wieder schlafen. Und da ist es ist auch besser, die Wachzeit jetzt nicht übermäßig auszudehnen. Aber umso älter sie werden, umso mehr muss ich das ein bisschen mit berücksichtigen. Das heißt zum Beispiel beim neun Monate alten Kind, dass ich weiß, okay, drei Stunden Wachzeit vor dem Abendschlaf werden schon sehr gut oder vielleicht sogar schon ein bisschen diese dreieinhalb Stunden. Und so verändert sich das immer mehr, dass man dann sagt, okay, eine Wachzeit am Nachmittag beim Einjährigen geht schon auf alle Fälle in die Richtung von vier bis fünf Stunden Wachzeit. ist auch ein bisschen abhängig davon, wie lange die Nacht dann ist. Und der dritte Punkt, den du erwähnt hast, ist so diese elterlichen, nein, diese kindlichen Widerstände, nicht die elterlichen Widerstände, genau. Auch die elterlichen Widerstände. Ja.
0: Habe hab ich die Kinder gemeint, ja.
1: ja. Um, und das ist, geht so ein bisschen aus dem heraus, dass natürlich wir alle Optionen haben heutzutage. Ne? Das heißt, dieses die Impulskontrolle zu haben, zu sagen, okay, jetzt bin ich vernünftig, ich bin müde, jetzt lege ich mich mal hin ne? und jetzt ist einfach mal Pause, ist für unsere Erwachsene oft gar nicht leicht. Ne? Und gerade die Kinder, die halt äh, viel zum Entdecken haben, einen hohen Forschertrieb, neugierig sind, wiesbegierig sind und vielleicht auch äh, äh, da ein bisschen fordernder im Sinne von, äh, ich will aber das noch haben und das noch erleben und sich schwer tun, ähm, auch jetzt einen Punkt anzunehmen, ja, ohne dass der Körper mir zeigt, ich bin total erschöpft, ja, dieser so bisschen gern ans Limit gehen. Ja. Mein Ältester war damals auch so in die Richtung. Ja. Also, ausreizen kann eh nicht mehr stehen, kann ihn kaum mehr gehen, aber trotzdem nicht ins Bett, ja, weil halt die Angst des Versäumens so groß ist. Ja. Und das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass die kindliche das, das kindliche Grundbedürfnis ähm, und die Willkür sich da ein bisschen im Wege stehen. Ja, das heißt, der Wille entkoppelt sich vom Grundbedürfnis und die Kinder wollen Sachen, die eigentlich gegenläufig dem Grundbedürfnis sind. Und dieses Spüren und das Ansteuern der Vernunft noch nicht so da ist und die Impulskontrolle auch nicht. Ja, das heißt, da brauchen sie uns halt als Elternteil, die dann ihnen vermitteln, okay, der Tag war lang genug, wir machen jetzt Abendritual und wir gehen zumindest in Richtung Bett, auch wenn das jetzt ein bisschen dauert, das heißt ja nicht, dass du sofort einschlafen musst, ja. aber ein Weiterspielen geht jetzt nicht mehr. Das heißt, dieses Limit zu setzen ja, und zu vermitteln, Hey, die Augen haben jetzt schon den ganzen Tag gearbeitet, die brauchen jetzt einmal eine Pause, das ist schon ziemlich eine Arbeit und dranbleiben. Ja. Ich vergleiche es gern auch ein bisschen mit dem Essen. Ja. Manche Kinder würden ständig nur Süßes essen ja, oder nur Salziges. Die brauchen da auch ein bisschen dieses Limit, ne, zumindest vorher eine richtige Mahlzeit und dann eine kleine Süßigkeit. Und so ist es auch ein bisschen beim Schlafen. Ne. Das heißt, wir haben jetzt ein schönes Ritual gehabt, wir haben miteinander nochmal gespielt, schöne Zeit gehabt, aber jetzt ist echt Pause. Ja. Und jetzt, auch wenn du dich ein bisschen fadisierst beim Liegen und warten musst, dass sich der Schlaf einstellt und das ist ja wirklich manchmal sehr fad, ja, ähm, das muss sie mit den Kindern schon manchmal üben und doch dranbleiben. Also sie dahin führen. Ähm, ja, und das macht sie nicht immer leicht beim Schlafen.
0: Stimmt. Kommen wir ähm, zu der nächsten Frage. Ein sehr großes Thema, nicht nur mit Kinderschlaf in Verbindung, sondern generell im Leben vor allem auch bei den Erwachsenen, nämlich das Thema Stress. Und wir wissen ja, mittlerweile sagt man ja, dass das äh, im Endeffekt die Todesursache Nummer eins ist, was wirklich erschreckend ist, wenn man zurückführt, äh, was der Stress auslöst. Das ist schon ein, ein, ein sehr großes Thema. Ähm, ich möchte dich gerne zwei Fragen in einer stellen und du mhm. kannst dann beantworten, wie du es für richtig hältst. Ich würde gern wissen, wie wirkt sich der Stress von Kindern auf das Einschlafen und das Durchschlafen aus. Also quasi, wenn die Eltern sich einfach schon, wenn sie genervt sind, und ich rede hier wirklich aus dem Nähkästchen, es ist menschlich, ja, wenn man jeden Abend, und man kann schon immer, natürlich liebt man das Kind über alles, aber es ist, irgendwann geht man an seine Grenzen, kann aber trotzdem nichts ändern dran und muss es tun. Das heißt, äußerlich kommt man dann vielleicht noch ganz gut rüber, aber innerlich kann es einem schon wurmen, ja, also das ist ja auch eine Art von Gefühl und feinfühlige Kinder spüren das natürlich, das war wahrscheinlich in meinem Fall der Fall, aber wenn, wenn ein kind Kind vier bis sechs Mal in der Nacht aufwacht, dann ist das ein Schlafentzug und dieser Schlafentzug war ja früher im Krieg eine Foltermethode. Ja? Also es ist wirklich Folter gewesen. Also meine Frage ist, wie sich das eben auf das Kind aufwirkt, wenn die, wenn die Eltern äh, einfach schon so, solche Gefühle haben und schon genervt sind, auch wenn das Kind nichts dafür kann. Und das andere ist, wie verhindert man dann als Elternteil äh, diesen Stress, dass man das nicht äh, übergibt, weil das ist ja ist es ja nicht schwierig. Man kann auch nicht sagen, du sei nicht wütend, ja. Oder hab keine Angst. Das sind ja Gefühle, ja. Mhm. Oder sei nicht genervt. Also, das ist vielleicht ein bisschen ein Teufelskreis, aber hast du da irgendeinen Tipp, den äh, leidgeplagte Eltern momentan vielleicht haben, äh, wo es denen helfen könnte? Ich
1: glaube, oft ist es ja so eine Mischung aus, einerseits selber viele Aufgaben erfüllen zu müssen, ja, viel Anforderungen im Alltag bewältigen zu müssen und halt eben, Job, Kind, ähm, Alltag, ja, Haushalt, äh, vielleicht dann auch noch Beziehungsthemen ähm, und dann kommt natürlich der Schlafmangel, der das Ganze noch einmal schlimmer und intensiver macht. Ähm. Ähm, oft ist so ein bisschen die Frage, wo fange ich denn jetzt an, ähm, um das Thema irgendwo aufzubrechen und ich brauche da in so einer Situation noch einmal viel Kraft, um irgendwie die Familie oder das Kind führen. und da hat man schon das Gefühl, okay, ich kann ja eh nur in kleinen Schritten anfangen und ich, ich sehe es oft, dass die ganz Eltern versuchen, viel am Abend oder in der Nacht anzugehen und zu reparieren, obwohl es am Tag noch nicht passt und Darum ist bei mir immer so wichtig, sich zuerst einmal den Tag anzuschauen und zu sagen, okay, wie kann ich da schon ein bisschen in eine Richtung gehen, wo ich vorarbeite, dass das am Abend dann einfacher oder ein bisschen leichter geht zumindest. Ja? Und diese Vorarbeiten wird zum Beispiel damit beginnen, dass ich mir mal anschauen, wie passt die Essenszeit. Ne? Weil wenn ich dann am Abend draufkomme, eigentlich hat das Kind wieder viel zu früh Hunger und dann kommt es ins Bett und dann willst du wieder essen, dann macht das wieder total viel Stress. Und beeinflusst man auch wieder die körperlichen Zusammenhang mit dem Serotonin und mit dem Melatonin. Ne? Das heißt, drum ist schon ein wichtiger Kernpunkt, das einmal zu schauen, wie sind die Essenszeiten. Wie ist aber auch eine Nachmittagsjause. Das ist zum Beispiel ein Thema, was total oft vergessen wird, ja? weil wir es aus unserem Alltag heraus gar nicht so können kennen. Ja? Also es ist noch klar Hauptmahlzeiten, aber dass die Kinder am Nachmittag wirklich eine ordentlich gute Nachmittagsjause brauchen und die so getimt ist, dass der Abstand zum Abendessen passt und dass das Abendessen aber nur eine Stunde vom Einschlafen weg ist. Ja? Um würde man einmal vorbereitend machen. Ja, wenn man sagt, ich, ich kümmere mich mal um diese Themen oder ich schaue mal an, ähm, wie schaut wirklich das Abendritual aus. Ja, wenn ich weiß, da gibt es Konfliktpunkte wie, es muss dann ständig noch eine Geschichte sein und dann muss, weiß ich nicht, nur dreimal ins Badezimmer laufen und dem Bruder noch ein Busse geben oder dieses und jenes. Da schauen gehen, wie kann ich ein bisschen in die Vorleistung gehen. Ja, wenn ich weiß, das Thema kommt immer wieder mit, ich muss dem Papa noch mal Busse geben oder muss dann, ähm, weiß ich nicht, noch dreimal aufs Klo gehen und brauche noch ein weißer Brot, dass ich sowas im Vorfeld abfange. Ja, dass ich vielleicht sage, okay, wir haben Abendgessen gehabt, ja, dann sitzen wir auf der Couch und lesen ein Buch, dann darfst du noch einmal einen kleinen Snack haben mit halt ein Brot und äh, was zwei Schlucke Milch, ja dann gehen wir Zähne putzen und dann geben wir dem Bruder Bussi geben, ja, äh, sagen allen noch einmal Papa und dann rein ins Bett, damit ich dann auch konsequent dabei bleiben kann. Ich weiß, wir haben die Dinge vorher erledigt. Ja. Es wird da noch immer aus der kindlichen Willkür herauskommen, wahrscheinlich. So, und heute will ich jetzt aber nochmal schauen gehen, ob die Nachbarn das Licht abgedreht haben. Ja. Sofort wird irgendwann noch kommen. Ja. Das heißt, so ein bisschen probieren Konflikte ähm, zu entschärfen im Vorfeld schon. Ähm, Manchmal ist auch so dieses Thema der Nein-Erfahrung, inwieweit kann mein Kind mit einem Nein generell umgehen, würde ich auch tagsüber mehr reinholen. Ne? Man hat halt manchmal tagsüber gar nicht so die Situation, weil Arbeit, Kindergarten und so, aber dass man schon am Wochenende anschaut, wie geht's dem Kind überhaupt, erlebt es Nein-Erfahrungen und kann es mit dem umgehen. Heißt, wenn ich jetzt weiß, Kind ähm, will jetzt unbedingt, weiß ich nicht, ähm, am Spielplatz gehen ja, und ich weiß, jetzt ist eine gute Situation da, dass das Kind nicht übermüdet ist und ähm, jetzt gerne das hätte und ich dem Kind aber jetzt vermitteln kann, du wir können jetzt nicht rausgehen, jetzt bleiben wir noch ein bisschen zu Hause, ja, das ist jetzt leider so, dann ist da eine gute Gelegenheit da, dass das Kind einfach merkt, okay, manchmal gehen jetzt die Dinge nicht so, wie ich sag. und dann kommt es halt schon zu dem, dass viele Emotionen hochkommen. Ja. Das heißt, dass einfach eine Wut, eine Ärger, da schon raufkommt, weil es normal ist für ein Kind mit zwei, drei Jahren, dass wenn es zu einer Frusterfahrung kommt, kommt viel Wut und Ärger rauf. Und das lieber dann da am Vormittag schon üben. Ja, das ist einfach merkt, okay, die Mama erkennt jetzt meine Gefühle an ja, und da kann ich sagen, ich weiß, du ärgerst dich jetzt und bist traurig drüber. Aber es ist jetzt so, dass nicht die Hauptneinerfahrung immer am Abend passiert. Und ganz oft sind dann einfach am Abend zu so diese Haupteinerfahrungen im Sinne von, na jetzt ist aber wirklich Schluss und jetzt ist wirklich zum Schlafen. Das heißt, das bewusst tagsüber auch ein bisschen mit reinholen. Ja. Und zu der, der dritte Punkt dann auch, dass man sagt, wir haben einfach unseren fixen Ablauf am Abend, entschleunigt auch, nimmt auch Stresssituationen raus. Es wird dann trotzdem mal Punkte geben, wo man merkt, jetzt war halt viel und es ärgert mich und jetzt bin ich mal grantig auch oder kann vielleicht nicht mehr so ruhig reagieren, wenn das Kind fünfmal aufgestanden ist. Dann darf ich auch ganz ruhig, klar und sachlich mal sagen, du, es ist jetzt aus. Auch ich brauche jetzt meine Ruhe und meine Zeit und es ist jetzt so. Wir haben immer das Gefühl, das Einschlafen so mit Wohlwollend und Lachend und Ding, das im optimalen Fall ist es so, und ich kann auch versuchen, das Abendritual so zu gestalten, dass man schöne Momente da noch haben, dass das Kind auch mitgestaltet. Aber so dieses, dieses Nein, ist am Abend einfach da, ja, weil uns limitiert nichts. In Afrika ist halt dann das Licht aus und die haben keinen Strom und da sind wir limitiert, das heißt, da gibt es keine anderen Optionen und bei uns gibt es noch so viele Optionen, dass wir dann halt wirklich so ein bisschen der Vermittler der Nein-Erfahrung sein müssen. Es ist jetzt einfach Zeit fürs Bett ja. und wenn man echt merkt, so der Ärger kommt voll hoch ja, und ich merke, es triggert mich voll, dann ruhig dem Kind sagen, du, ich habe jetzt vergessen, ich muss die Waschmaschine ausschalten gehen, ich muss jetzt schnell zur Waschmaschine gehen, dass man mal rauskommt aus der Situation, bevor man voll ins Brüllen kommt, kann man auch mal machen. Ja? Dann kann man wieder mal ein bisschen sich sammeln um, und dann geht man wieder hin und sagt, ich weiß, es ist so und mhm. Mhm. es ist ähm, Zeit fürs Schlafen.
0: Ich würde gerne das Thema Albträume ganz kurz ansprechen. Gibt es da irgendeinen... Ein einen Zusammenhang mit mit etwas oder passiert das? Kann man etwas dagegen tun? Was tut man, wenn es dann passiert? Hast du da vielleicht irgendetwas äh, aus der Schlafmedizin, was was interessant sein könnte oder ist man dem ausgeliefert und wenn ein Kind Albträume hat, trösten und, und versuchen wieder einzuschlafen?
1: Also natürlich, wenn dogs über sehr starke Ereignisse sind, ja, wie Streit im Kindergarten oder das Kind sitzt im Kinderwagel und wird vom Hund angekläfft oder jetzt noch weitaus blödere Dinge, ja, die einfach mal passieren können, ja, wie ähm, Krankheit von... Am befreundeten Kind oder eben wirklich sogar vielleicht tot oder so Sachen, das kann schon sehr aufwühlend sein und sehr beschäftigen. Oder auch ein Schuleintritt oder ein Schulwechsel oder so. Eigentlich sind Träume ja was Gutes. Das Blöde ist ein bisschen, es vermischt sich im Gehirn alles, was irgendwie tagsüber erlebt wird und wird willkürlich zusammengesetzt. Und das wird dann mit den Gefühlen auch noch vermischt. Und dann können oft harmlose Dinge halt ähm, beängstigend wirken und so ein Hochschreien oder ein verwirrtes Reden oder echt ein totales Durch- und Winzern schon ähm, fördern. Wenn das jetzt bei älteren Kindern bestimmte Themen immer wieder kommen, wie zum Beispiel, was ein Kind war im Tierpark und ist von einem ich weiß nicht, Wolf angekläfft werden worden und seitdem träumt viel von einem Wolf, er sie halt total bedroht fühlt, dann kann man schon mal aufzeichnen. Ja. Das heißt, dass das Kind mal beschreibt, wie sieht denn der Wolf aus und was passiert denn da, dass man die Situation ein bisschen aufzeichnet und dann die Situation aber verändert. Ja. Dass man dann wirklich sagt, schau, und eigentlich hat der Wolf einen riesengroßen Blumenstrauß da im Mund. Ja. Und dass man dem Kind dann so ein Bild mitgibt, ja, dass man dann vielleicht über dieses Bild dann öfters mal spricht, dass es das mir auch dann abrufen kann. Ja. Das heißt, ein bisschen dieses Umdenken und Umleiten die, die, Traumintensität ist ja bei Kindern deswegen auch noch einmal mehr, weil sie noch keine REM-Atonie, das heißt, diese Muskelerschlaffung, die wir während dem Traumschlaf haben, haben die Kinder noch nicht. Deswegen wird das Träumen ein bisschen intensiver auch ausgelebt und wirkt dann für uns oft viel bedrohlicher. Das heißt, wenn man jetzt merkt, dass das echt ist, was viel das Kind beschäftigt, dann drockt es über ein bisschen mal am Vormittag oder frühen Nachmittag ein bisschen besprechen und mit reinnehmen auch
0: gibt es etwas, was man besonders tun kann, damit es schöne Träume hat? Oder kann man das gar nicht beeinflussen? Deiner Meinung? Boah,
1: da sind wir schon fast so ein bisschen in dieser ganz starken Traumforschung drin, wo es sogar dieses luzide Träumen gibt, dass man ja bewusst seine Träume steuern könnte. Da wüsste ich jetzt nicht, dass es bei Kindern ähm, angeblich, können Kinder viel mehr sogar bewusst luzid träumen im Sinne von sie sind sich öfters bewusst, dass sie jetzt träumen und dass sie das sogar steuern können. Ähm, aber da fehlt mir ehrlich gesagt zu wenig, das, also da bin ich zu wenig in dem Bereich drinnen, also jetzt wirklich zu sagen, was könnte ihr da tun, um das, ich meine, sicher positive Tageserlebnisse, ähm, entspannter Familienalltag, hä?
0: aber also was, was ich gemerkt habe, was meinem Kind gut getan hat, wie sie älter geworden ist, ein Dankbarkeitstagebuch, haben wir drei Monate geführt, wirklich jeden mhm. Tag, am Anfang wollte sie das nicht so, aber dann war es schon Routine und dass man quasi die Gedanken rausschreibt, ob es gut oder schlecht war, das hat, glaube ich, wirklich einen Unterschied gemacht, also ist natürlich Super. sicher. So
1: ja, bei älteren Kindern ist das sicher dann schon ganz gut, ne?
0: genau genau ist natürlich mhm. altersbedingt auch und da komme ich gleich zur nächsten Frage und da wissen die meisten wahrscheinlich eh vieles aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein ähm, was also zum Thema durchgetackerte abendliche Routine wie wichtig ist das dass die immer gleich ist jetzt nicht nur was man tut sondern auch wann man es tut und was sollte abends natürlich vermieden oder im Gegensatz so gefördert werden damit das Kind am besten mhm zur Ruhe kommt. Mhm. ist natürlich unterschiedlich, ob das jetzt ein Baby ist oder ein Kindergartenkind ja oder auch ein Vorschul- oder Volksschulkind. Aber gibt es da so ein bisschen was Grobes, was du uns noch sagen kannst? Also
1: es kommt ein bisschen darauf an, ob mein Kind jetzt Schlafschwierigkeiten hat oder nicht. Ja, wenn ich merke, wir haben Themen beim Einschlafen oder in der Nacht beim, beim Schlafen, äh, dann ist natürlich so eine gleichbleibende Ablauffolge. Gerade bei sehr jungen Kindern, sehr wichtig, weil sie Sicherheit gibt. Weil Kinder sind ein eigenes Menschen und sie wissen ja dann nicht, was kommt als nächster. Und so Abendroutine gibt einfach ein bisschen diese Sicherheit auch. Ich weiß als erstes, passiert das und dann gehen wir auf Zähne putzen und dann kommt die Geschichte oder dann tun wir noch einmal einen Turm bauen oder äh, ein kleines Spiel spielen und dann, weiß nicht, kuschelt die Mama noch einmal mit mir und wir verabschieden uns nicht oder sie bleibt noch kurz bei mir. Ähm, das gibt man ja so einen schönen Übergang ins Schlafen rein. Ähm, Gerade wenn jetzt im Alltag neue Themen passieren, wie Kindergartenwechsel oder Schulwechsel oder so, sind dann so feste Abläufe ja fast noch einmal wichtiger, weil sie ja dann ähm, schon diese Möglichkeit geben, mal ich habe da ein Grundgerüst, wo ich mich entlanghandeln kann. Auch wenn gerade alles andere ein bisschen durcheinander ist, aber ich weiß, die Punkte bleiben gleich. Und es gibt Kinder, die das selber sehr viel einfordern und machen, die das noch einmal mehr brauchen. Bei manchen Kindern reicht vielleicht nur, okay, es ist dieselbe, also wir haben Abendessen, selbe Uhrzeit und dann Zähne putzen. Also da würde ich auch ein bisschen aufs Kind schauen.
0: Ähm, ähm. Was haltest du vom Mittagsschlaf? Ist das etwas Obligatorisches, wenn ein Kind sagt, ab welchem Alter gibt es da für dich
1: irgendwelche Richtlinien? Ähm, naja, ich würde schon schauen, dass der Mittagsschlaf circa bis zweieinhalb geht. Da wird es eh mit zwei, zweieinhalb wird er eh oft schon ein bisschen schwierig. Fällt er zu früh weg, kann das ähm, also ein verwirrtes Erwachen aus dem Tiefschlaf fördern, eine non das heißt ein Nachtschreck zum Beispiel kann ein bisschen mit dem Thema einhergehen, wenn die Kinder zu früh manchmal Mittagsschlaf weglassen. Es ist natürlich von der Nachtruhe an sich auch abhängig. Wenn die Kinder eher jetzt zehn Stunden oder neuneinhalb Stunden Nachtruhe haben, die werden ein bisschen länger den Mittagsschlaf brauchen. Dann fällt auch einfach mehr Schlafdruck auf den Mittagsschlaf. Das heißt, da wird das dreijährige Kind wahrscheinlich noch schlafen. Wenn jetzt ein Kind hat, was eh die elf Stunden oder elfeinhalb schlaft, da wird man schon merken, bah, so knappe zweieinhalb und jetzt merke ich, ich gehe zurück auf eine oder lasse ihn ganz weg. Ist auch ein bisschen kulturell abhängig, das Thema
0: Mittagsschlaf. Ja? Was hältst du von schlaffördernde Zusätze wie zum Beispiel Melatonin Kindern zu geben?
1: Eigentlich würde ich es vermeiden. Ähm, es gibt Ausnahmesituationen, wo sie schlafmedizinisch überlegen oder auch machen, ja, wie jetzt bei ähm, ADHS-Geschichten oder ähm, wirklich jetzt körperlichen Themen. Ja. Ansonsten im, im Normalfall sollte gerade der kindliche Körper ja gut in der Lage sein, Melatonin zu produzieren. Ja. Das heißt, eine ein zu wenig an Melatonin ist ja eher donnervoll, wenn ich sage, ich habe altersbedingt schon eine schwache Ausschüttung, ähm, weil die Zwirbeldrüse das nicht mehr gut kann. Ja. Aber gerade im jungen Alter kann die das noch gut. Ja. Und sie braucht halt von außen so ein bisschen einen Anstoß oder ein Aufziehen der inneren Uhr, damit einfach diese körperlichen Abläufe gut gehen. Ja. Und ich vergleiche die, die Schlafhygiene gern auch mit der Zahnhygiene, da wissen wir, okay, damit wir gesunde Zähne haben, haben wir einerseits das Essen, das das mit beeinflusst, aber auch das Zähneputzen und das machen wir dreimal am Tag und die Zahnpasta und bla 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 und beim Aufziehen dieser, dieser inneren Uhr, dass auch zum Beispiel eine Melatoninausschüttung gut geht, brauche ich halt diese anderen schlafhygienischen Maßnahmen, das heißt einen guten Tagesablauf, diese Essensgeschichten und noch viele andere Themen. Um, und deswegen lieber zuerst schlafhygienisch das gut anschauen, bevor ich jetzt zur Melatonin greife. He?
0: Kommen wir zu ein bisschen älteren Kindern, ähm, weil ich weiß, dass das sicher auch für einige interessant sind, das ewige Thema Smartphone und mm. so. Leid und all das und wir wissen das und du hast vorher schon, schon erzählt, es ist natürlich, die Zeit hat sich wahnsinnig geändert. Wenn ich zurückdenke, äh, wir hatten keine Handys, ich habe in meiner, in meiner Schulzeit, wie ich 20 war, noch Textverarbeitung gehabt und ich meine, ich bin jetzt 47, also es ist auch ein Weilchen her ja und wenn meine Mutter, die Oma meiner Tochter erzählt, wie sie jung war, ist das schon wieder eine ganz andere Welt, in der sie aufgewachsen sind. Ja, also wir müssen wirklich schon auch mit mehr, wie du vorhin gesagt hast, nein, sagen äh, kämpfen, weil einfach die Situation so ist ja aber ich möchte jetzt gezielt ähm, den gesunden mittelweg erfragen eben was im zusammenhang mit schlaf jetzt explizit ja gibt es einen zusammenhang von kindern natürlich sind das dann Volksschulkinder, schon kinder Mittelschul gymnasium kinder die sind dann schon älter gibt es einen zusammenhang von schlechten schlaf schlafprobleme mit kindern die oder kann man das sagen? Gibt es da einen Zusammenhang? Kinder, die viel am, am Smartphone sind, haben dann Schlafprobleme, die sie entwickeln und wo wäre ein gesunder Mittelweg? Was, was ist aus deiner Sicht einfach zu erwähnen? Uns ist eh klar, dass es nicht sein sollte, aber vielleicht mhm. struggeln Eltern wirklich damit und hören jetzt von dir als Expertin und ähm, vielleicht irgendeinen ja, Mittelweg vielleicht.
1: Also jetzt Ganz strikt gesehen würde sie zum Beispiel sagen bei den jungen Kindern, ja, so im, unter drei, dass man sagt, gar kein Handy, Fernsehkonsum oder maximal eine halbe Stunde, die entfernt vom Einschlafen, weil wegen einem blauen Licht ewig bekannt ist. Ja, das Problem ist ja vor allem der Einfallswinkel vom blauen Licht auf die Ganglienzellen, dass das so äh, extrem ist. Und ich finde schon, dass einfach der, der übermäßige Konsum ist das Problem. Ja, wenn ich sage, ganz wegdenken kann man sich nicht mehr, das Handy. Ja, und es ist einfach so präsent, dass sie eh, eh nur in die Richtung gehen kann, okay, einen vernünftigen Umgang. Es gibt vielleicht eine bestimmte Uhrzeit, wo das definiert ist. Äh, man hat vielleicht am Handy eine Limits drauf. Man hat einfach im Auge, was sind das für für Apps, äh, weil halt der Inhalt, wenn der so, sehr aufregend ist, schon a, einfach eine Traumgeschichte oder eine eine Schlafqualität beeinflussen kann. Was man sogar äh, in Schlaf von Schlaflaborableitungen weiß, ist, dass das bei einem übermäßigen Konsum sogar so weit gehen kann, dass das, wenn das Kind jetzt wirklich viel spielt, ja, also wirklich zockt und tut, ähm, dass das Gehirn das weitermacht in der Nacht. Das heißt, der Erholungswert ist wirklich gestört. Du siehst teilweise, wie das Kind körperlich das tut und ausführt. Das heißt, wirklich mit den Fingern tippt und macht im Schlaf, weil eben ein übermäßiges Handy tippen, was es halt in dem Fall war, ähm, so weit führt, dass das Gehirn nicht einmal in der Nacht eine Pause hat und weiter tippt und weiter macht, ja, obwohl es schläft. Und das sind jetzt schon extreme Sachen, weil das halt einfach Stunden sind, die da verbracht werden. Also es macht schon Sinn, sich die Arbeit anzutun und zu diesen ewigen Konflikt, nein, jetzt wird auf die Seite gelegt oder es ist dann echt eingestellt, es ist jetzt aus oder weg. Und das begleitet uns leider lang. Also ich, ich würde es schon im Auge behalten, und selbst noch bei Teenies, ja, wo man sagt, naja, die sind ja eh schon eigenverantwortlich, aber die haben auch keine Impulskontrolle, weil das Problem ist ja, wenn es dann ständig bimmelt oder es kommt eine Nachricht oder ein Snapchat oder irgendwas, das tut ja was mit unserem Alarmsystem. Das heißt, jede Nachricht, Alarmiert uns ein bisschen, vielleicht manchmal positiv, vielleicht manchmal negativ, aber das sind wir schon bei unserem vegetativen Nervensystem, wo ständig in einem hohen Level gehalten wird. Und das vegetative Nervensystem und Schlaf hängen schon auch sehr sehr eng zusammen. Ja, ja.
0: ja ähm, bleiben wir jetzt kurz noch bei den Schulkindern oder auch den bisschen Älteren jetzt. Ähm, wenn man jetzt ein paar Stunden hernimmt und sagt, okay, von bis, die sollen schlafen, ich weiß nicht, von acht bis zehn. Ja, ich rede von 10- bis 14-Jährigen zum Beispiel, wenn wir das hernehmen. Ähm, da ist das Thema, dass viele auch die Gymnasiumkinder bis um halb sechs in der Schule sind. Andere Kinder haben noch bis sieben, halb acht einen Kurs, dann kommen sie nach Hause, dann essen sie, ähm, oder andere Kinder haben Hausaufgaben bis um halb acht, halb neun, dann gehen sie ins Bett. Die müssen ja alle um 6 oder 6.30 Uhr aufstehen. Jetzt reine Rechenaufgabe beziehungsweise deine Expertise zu, zu diesem Thema. Wenn der normale Ablauf, und da geht es jetzt gar nicht, dass sie länger wach sind. Ja, Andere haben das Problem, dass die dann noch ein, zwei Stunden brauchen, bis sie einschlafen. Aber jetzt mal rein rechnerisch. Ja? Wie sollen es Kinder schaffen, zehn Stunden zu schlafen, wenn sie es einfach in den Terminkalender gar nicht ausgeht. Wie, wie ist dann wichtiger, äh, Das ist es dann die Schlafqualität und dann gar nicht einmal so wichtig, dass sie zehn Stunden schlafen, reichen dann acht Stunden, die sollen aber dafür dann guter Schlaf sein. Wie, wie würdest du dieses Thema beurteilen? Na, alles, was ich
1: irgendwie unterkriege an Schlaf, ist natürlich super. Das Problem ist, so wie du sagst, wir haben total viele Schlaffresser. Ne? Wir haben das Handy, den Fernseher, wir haben aber auch Themen wie Schule, Kursaktivitäten und so weiter. Ähm, Zehn Stunden müssen sie ja mit 14 zum Beispiel jetzt gar nicht sein mehr. Ja, also mit 14 Jahren wird man ja eher sagen, okay, die neun Stunden sind schon gut, wenn wir das unterbringen. Ja. Ähm, vielleicht, wenn ich sag mal, an manchen Tagen waren es jetzt nur auch, dafür ist es am Wochenende ein Etzel mehr, ist ja dann auch okay. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt von einem Kind ausgehe, das keine Schlafstörungen hat und keine Schlafschwierigkeiten, das heißt keine Einschlafschwierigkeiten, keine Durchschlafschwierigkeiten, dann ist das System schon flexibler im Sinne, dass ich sage, okay, waren es halt jetzt nur mal acht Stunden, dann gleichen wir das am Wochenende wieder aus. Wenn ich jetzt aber ein Kind habe, was sich generell mit dem Einschlafen schwer tut, mit dem Runterfahren schwer tut, oder obwohl es sehr müde ist, sehr früh aufwacht, ja, oder unterbrochene Nacht hat, dann würde ich, pff, ich weiß, dass das echt zach ist, ja, versuchen ein bisschen zu sagen, okay, welche Hobbys gehen sich zu einer vernünftigen Zeit aus, ja, ähm, zu welchem weiß ich nicht, Sportort kann ich sie wo noch anmelden, ähm, dass dass man das unterbringt. Ja? Dass man zumindest sagt, ich schaue, dass mein Kind um neun herum schläft. Jetzt bei einem Kind, das um sechs aufsteht, zum Beispiel in dem Alter.
0: Und wenn diese Kinder nicht Durchschlafprobleme haben, sondern Einschlafprobleme haben? Wenn die einfach lang brauchen, sollen sie trotzdem vorher ins Bett gehen? Oder meinst du, es ist eher, dass sie sich nicht zu lange
1: im Bett herumwälzen? Nicht? Ja, das ist ja schon ein Problem, ne? weil diese Bettliegezeit, Zeit, umso länger die wach verbrachte Bettliegezeit Zeit ist, umso blöder. Was ich bei Einschlafschwierigkeiten oft habe, ist so dieses Thema, ähm, am Wochenende unbedingt, das ist jetzt wirklich heftig, was ich sage, ja um 630 also wenn ich weiß, mein Kind muss sonst um 6 aufstehen, auch am Wochenende um 6.30 allerspätestens sieben aufstehen, gerade bei Einschlafschwierigkeiten am Abend. Weil wenn sie dann am Wochenende mal reinschlafen, nachkonsumieren, ja, sagen wir bis um 7.30, acht herum, dann passt der Adonisinaufbau nicht. Und dann komme ich wieder in das Thema rein, so jetzt ist Samstag oder Sonntag, man kann es eh später schlafen gehen und dann bist du im ewigen Jetlag drinnen. Das heißt, ich würde mir da echt einmal zwei drei Wochen nehmen, wo ich sage, ich bin von den Einschlafzeiten her voll streng, ja, im Sinne von, ich stehe am Wochenende auf ja, und du gehst auch am Samstag um 21 Uhr halt ins Bett, das sind mal echt diese Taktgeber stärk. und wenn ich dann merke, so, das waren jetzt zwei, drei Wochen, wir sind gut eingetaktet, dann kann ich wieder ein bisschen probieren ähm, zu schauen, geht's jetzt, dass wir doch einmal eine Ausnahme machen am Wochenende. Ja.
0: Okay, das wäre nämlich schon meine vorletzte Frage gewesen, dass wir am Wochenende die Zeit zum Ausschlafen wäre. Das heißt, da redest du davon ab, dass man quasi den Schlaf nicht nachholt oder vorschlafen, das geht ja in dem Sinn wahrscheinlich
1: auch nicht, oder? Also, wenn ich ein Kind habe, was, was keine Einschlafschwierigkeiten hat, sich da gut eh ähm, das gut kann oder oder gut kann, ist jetzt ein bisschen so der falsche Ausdruck. Ja? Das heißt, ähm, das nicht so zum Thema ist, ja? dann kann ich das natürlich machen. Ja, Gerade bei Kindern, die jetzt keinen Mittagsschlaf haben, dass ich sage, okay, jetzt schlafen die am Wochenende ein bisschen länger. Und wenn die mir dann am Sonntag normal einschlafen können, am Montag normal aufstehen können, dann meine Güte, wenn ich aber merke, ich habe natürlich eine Einschlafverzögerung am Sonntag, weil mein Kind halt normalerweise diese 14 Stunden oder diese 12 Stunden Adonisinaufbau halt hat mit 14 Jahren vorher. Ja. Um, und dann ist aber am Sonntag ist es erst um acht oder neun aufgestanden und dann soll es um neun am Abend schlafen. Dann hat sie ja nur zwölf Stunden Adonisinaufbau. und das ist dann einfach quälend und schwierig. Ja. Und gibt und
0: absolutes Zeitlimit, wo man sagt, weiß nicht, Schulkinder jetzt, ja, die sagt, unter zehn Stunden Volksschüler und unter acht Stunden Mittelstufe, ist das absolute Minimum, was sie schlafen sollten, damit sie einen gesunden Schlaf haben? Kann man das so sagen? Gibt so eine Zahl? Also,
1: so strikt ja, kenne ich es jetzt schlafmedizinisch nicht, ja, dass man sagt, Ding, ähm, den Basisschlaf, so mit neun Stunden im Schulalter zu haben, würde ich schon schauen, dass es ist. Ja. Und das ist ja so wie bei mir als Erwachsener. Sicher ich weiß es tut mir die acht Stunden gut. In, in der Realität komme ich wahrscheinlich auf sieben Stunden. Ja. Vielleicht manchmal nur 6,5. Ja. Und so würde ich es auch bei den Kindern sehen. Ja. Ich weiß, dass ein Kind mit mit neun Jahren wahrscheinlich zehn Stunden super, super gut sind. In Wahrheit wäre ich die 8,5 Nein Ja. Und das würde ich so ein bisschen als Richtwert nehmen, vielleicht.
0: Wie, wie können Eltern erkennen, wie die Schlafqualität des Kindes ist?
1: Naja, wenn ich jetzt sage, ähm, das Kind steht öfters auf in der Nacht, muss aufs WC gehen ähm, oder ist in der Früh extrem schwer wegbar oder gehend viel oder ist am Nachmittag total quengelig oder tut sich schwer beim Konzentrieren ähm, oder schwer mit der Emotionsregulation, dann würde ich merken, hey, der Nachtschlaf war jetzt unerholsam oder zu wenig. Der ganz große Punkt, den wir aber noch nicht angesprochen haben, ist eigentlich so das Thema Schnarchen oder offener Mund in der Nacht, ja, weil das beeinflusst weit weitaus mehr auch die Schlafqualität, auf das würde ich vorrangig vor allen schauen. Ja, Das heißt, merke dass mein Kind viel offenen Mund hat, ja. ähm, weil es eigentlich wichtig ist, dass die Zunge sich in der Nacht an den Gaumen ansaugt. Ja, das heißt, so diese Ruhelage der Zunge. Und das zweite Thema ist, wenn ich merke, mein Kind hat sehr viele Beinbewegungen in der Nacht, ah, ja, dann kann das auch ein bisschen ein Thema von einem Eisenmangel sein, was man wiederum die Schlafqualität beeinflusst. Ja, das heißt, das sind schon mehrere Themen, die dann mit drumherum spielen. Es ist nicht immer die Zeit, die so wichtig ist, sondern auch, ähm, kriege ich denn mit, dass mein Kind immer wieder total verkehrt im Bett liegt oder mit einem Fuß auf die Wand schlagt oder vielleicht sogar manchmal rausfällt oder tagsüber, wenn es irgendwo ruhig sitzt, ständig mit den Beinen rumschieben muss oder beim Einschlafen schon wieder mit den Beinen rumwurzelt, dann will ich mir eben das Thema Eisenmangel auch anschauen. Ha? Zum Beispiel. Also es sind oft so versteckte Sachen, gerade bei der Schlafqualität.
0: Ja, Wahnsinn, es ist extrem umfangreich. Also ich kann nur jeden ermutigen, sich Hilfe zu holen äh, mit einem Experten wie bei dir, weil äh, es einfach so viele kleine Schräubchen sein können, an denen man drehen kann, wo es dann wirklich eine Besserung geben kann. Ich habe eine allerletzte Frage und ich weiß, dass das nicht deine Altersklasse ist, ähm, die du, die du glaube ich, betreust, aber mhm. sehr zwingend, weil es auch irgendwann einmal bald bei mir der Fall sein wird. Ich würde gern, ähm, vielleicht kannst du uns erklären, was im Gehirn von 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 Teenagern passiert, warum die ähm, dann am liebsten den ganzen Tag schlafen, also das soll sich ja drehen äh, auf 180 Grad, ähm, die kommen schwer aus dem Bett raus, die sind dann Nachtvögel, obwohl sie vielleicht im Vorschul- oder Volksschulalter noch nicht waren. Gibt es da aus schlafmedizinischer Sicht irgendetwas, was du uns äh, verraten kannst, äh, weil mich das persönlich einfach auch interessiert, warum das so ein extremer Schwank ist, das ist sicher hormonell bedingt, aber schlafmedizinisch, Medizinisch, gibt es da etwas?
1: Also es ist natürlich die, ich glaube, dass eine Summe der Dinge mitspielt im im, äh, im Pubertätsalter im Sinne von, ich werde mein, mein eigenständiger Mensch, ne? ich kann Entscheidungen selber treffen. Es sind es werden andere Sachen wichtiger, wie Freunde, wie Ausgehen, wie Dinge und da ist Natürlich dieses, ich bleibe länger auf ja, und ich habe dann noch Interaktionszeit mit den Freunden, die geht halt oft nur am späten Nachmittag, Abend. Ja, die bringe ich im Tag nicht anders unter. Ja. Das heißt, von dem heraus ähm, verschiebt sich ja der Chronotyp auch wegen am Verhalten ein bisschen nach hinten. Ja. Ähm, dieses, was sich jetzt davon von Testosteron ähm, oder eben den anderen hormonellen Geschichten genau im Detail tut, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber noch nicht genau herausgefunden. Was man mittlerweile weiß, ist, dass der Chronotyp ja einerseits ein bisschen davon abhängig ist, ob die innere Uhr generell ein kürzer taktende ist, weil keine innere Uhr taktet genau 24 Stunden. Du hast entweder 24, also länger als das oder kürzer. Und wenn jetzt Kinder von Haus aus eine längere taktende 24-Stunden-Uhr haben, dann ist einfach die Tendenz, nach hinten zu entgleiten, immer später zu werden, noch mehr da. Das heißt, die werden noch zu spät getaktet denn. Modellen. Im Sinne von, es wird alles später. Was halt im Teenageralter oft dazukommt, ist, dass die Kinder nicht geweckt werden. Dass die halt dann wirklich schlafen bis um 12, 1, ja am Wochenende und dann habe ich so diesen Rattenschwanz, auch, der nachgezogen wird. Ja. Weil ein Teenager, der jetzt Aufgaben hat bei der bei der Urbevölkerung ja, in Afrika, der, der artet das nicht so extrem aus. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen die beiden, die, die die Komponenten, meiner Meinung nach. Aber ich bin jetzt sicher nicht so der Experte bei den Teenies. Ja.
0: Wow, das war viel Information, sogar ich, obwohl ich lang bei dir war, habe auch wieder was Neues gelernt und ich hoffe, dass hier unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen sich auch was rausnehmen konnten. Äh, ich würde gerne noch deine Homepage durchsagen, wer Interesse hat, mit dir in Kontakt zu treten, schaut am besten auf deiner Homepage vorbei, das ist www.kinderschlaf.at. Du bietest Einzelgespräche in Wien, Tulln und auch online an am Ende möchte ich nur jeden ermutigen, es ist alles eine Phase. Die Kinder werden von Babys, sie werden älter und dann werden sie irgendwann Teenager, kommen in die Pubertät und irgendwann sind sie erwachsen. Also es ist eine Phase, es wird vorbeigehen. Ich wünsche allen das Allerbeste. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Astrid. Ich danke dir. Vielen Dank auch. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag wünsche ich allen.